0: Pas des pigeons, le mat conso sur Cannes avec Emmanuel Adda. Bienvenue à tous dans notre émission On n'est pas des pigeons, l'émission sur la consommation en Israël. Apprendre à consommer pour mieux vivre, c'est notre experte Yaël Ifra qui est avec nous en studio. Bonsoir Yael. Bonsoir Emmanuel. Alors on a parlé dans nos émissions précédentes de l'alimentation, on a consacré une émission aux fruits et légumes, on a parlé aussi des laitages. Je voudrais qu'on s'intéresse aujourd'hui aux produits secs euh, et puis je voudrais quand même avant tout vous poser une question comme ça, juste pour savoir, parce qu'on avait longuement parlé du beurre, est-ce que vous trouvez du beurre aujourd'hui dans les, dans les rayons des supermarchés Yael et quel beurre achetez-vous
1: alors on en trouve un petit peu plus, hein, puisqu'il y avait des colis, qui étaient en, enfin des, colis des, des containers de beurre qui étaient en souffrance avec les fêtes de fin d'année Hanouka qui ont été libérées. Il y a 5000 tonnes de beurre qui sont arrivées. Ce n'est pas encore l'abondance, mais on ne trouve plus de beurre israélien du tout. Moi, je n'en ai pas vu depuis des semaines. Alors on achète du beurre belge, on achète du beurre finlandais. Voilà, belge et finlandais essentiellement, euh, qui sont les deux euh, gagnants des appels d'offres lancés par le ministère de l'économie, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, euh, un appel d'offres est lancé. On doit, euh, le ministère de l'économie permet à des importateurs d'importer du beurre de l'étranger et les exonères de taxes, de taxes douanières. En échange, ils doivent respecter un certain prix qui n'est plus le prix sous, sous supervision du gouvernement parce qu'ils ne s'en sortaient pas, ils n'arrivaient pas, pas à vendre à ce prix-là. Et donc effectivement, les deux gros gagnants, c'est Willy Food qui vend le fameux beurre euro batteur, qui est très bon, qui est du beurre belge. Et je ne sais pas qui est l'importateur du beurre finlandais en emballage noir, qui est très bon aussi. Donc en fait, on a plutôt du meilleur beurre. Enfin, moi, je me permets de dire ça. <rire> on a du meilleur beurre que Tnuva, mais il est plus cher. Il est généralement, il est dans les 12 shekels, les, les 200 grammes. Et euh, ce, le ministère de l'économie y compris le ministère de l'agriculture a peut-être donné son accord mais on n'en est pas sûr envisage, mesure révolutionnaire de supprimer les taxes douanières sur le beurre imaginez-vous
0: qui sont très élevés et on pourrait importer librement du beurre en Israël. Bon ça c'est une bonne nouvelle alors comme chaque fois on démarre notre émission par des petites brèves, alors là vous en avez pas beaucoup mais elles sont très importantes
1: Alors, j'en ai une qui concerne tous les gens qui commentent sur Internet. Donc, euh, le, les douanes israéliennes ainsi que euh, l'association des chambres de commerce ont attaqué en justice la Poste. Alors, ça, c'est vraiment les trucs typiquement israéliens. Euh, puisque la poste fermait les yeux sur le contrôle douanier de tous les colis qu'elle livre et ne faisait pas payer aux clients euh, toutes les taxes afférentes euh, selon euh, ce qu'on déclare qui est à l'intérieur du colis alors que toutes les sociétés privées de livraison et il y en a plein en Israël, elles devaient payer. Donc voyant un manque à gagner, la douane a vu rouge elle a attaqué la poste, euh, c'est allé jusqu'à la Cour suprême et la Cour suprême a statué, la poste doit contrôler les colis donc pour toute personne qui jusqu'à présent recevait des colis de La Poste Doha, Israël et qui ne payait aucune taxe dessus et qui se disait « Ah ben j'ai bien de la chance, c'est terminé. À partir du 15 février, si je me trompe pas, tout sera contrôlé et vous devrez acquitter des taxes pour pouvoir recevoir votre colis. »
0: Alors des fois, vous payez les taxes et puis vous ne recevez pas le colis. Hein. Ça arrive aussi, ben oui. <rire> et puis je crois que La Poste a été inquiétée aussi euh, récemment par la société euh, Amazon, euh, parce que pour favoritisme en fait, hein
1: Absolument, bah oui, parce qu'elle fait passer ses colis d'abord. Bon, enfin, c'est de bonne guerre, on va dire, mais euh, c'est vrai qu'en Israël, toute l'histoire des livraisons de colis ne se passerait pas comme ça. Si simplement les prix étaient un petit peu plus normaux dans ça. les magasins, bah, les gens n'auraient pas besoin de commander tout sur Internet pour
0: payer moins cher. On va démarrer tout de suite donc sur notre sujet. Les prix les prix de l'alimentation en Israël, quand même, ça reste quand même une grande énigme pour tout le monde, même pour les économistes. Ils sont entre 15 et 40% plus élevés que leurs homologues de, de l'OCDE. On essaye de trouver toutes sortes de raisons, toutes sortes d'explications, mais je crois que vous, vous avez une petite idée, Yael
1: bah, selon les catégories d'aliments, il y a toujours des raisons, mais le résultat est toujours le même. C'est très cher, c'est trop cher, c'est honteusement cher. Euh, et pour chaque euh, catégorie d'aliments, on a des lobbies différents, des groupes de pression différents, des régulations différentes. Et le résultat, c'est que nous, les consommateurs, c'est nous qui payons. Alors aujourd'hui, euh, on va parler... Alors il faut quand même comprendre qu'en Israël, bah, ce qui est important, c'est toujours qu'il y ait des catégories de produits pour qu'on puisse leur appliquer des règlements. Mmh. Euh, donc en Israël on a une catégorie d'alimentation qui n'existe pas du tout dans le reste du monde, n'est-ce pas Et qui s'appelle en hébreu le mazon ragil. En fait, ça veut dire les aliments normaux. Emmanuel. Mais c'est quoi un aliment,
0: un aliment normal Alors, c'est par, par opposition
1: aux mazones raguiches, qui sont les aliments sensibles. Alors, on en avait parlé de ces fameux aliments sensibles, puisque c'est les laitages, tous les produits réfrigérés, les poissons, les viandes, mmh. les aliments pour bébés, les aliments spéciaux, etc., qui font l'objet de contrôles draconiens, comme on en a déjà parlé. Et donc, par opposition, nous avons les aliments qui sont, comment dire... Plus moins sensibles, hein, voilà. Donc on a le les pâtes, le riz, la farine, les biscuits. Les produits secs en fait, hein. ce qu'on appelle les produits secs, voilà. Donc euh, ces produits secs euh, sont censés être euh, plus faciles à stocker, à importer, à contrôler, etc. Euh, ils ne l'étaient pas tant que ça jusqu'en 2014. Et donc je vais raconter une histoire en fait, parce que c'est un petit peu compliqué de comprendre sans que je vous fasse une petite narration. Euh, en 2015, le gouvernement a changé. Euh, le coût de la vie était euh, le sujet prioritaire du ministre des Finances, euh, Moshe Kahlon, qui vient de, de, de quitter la vie politique. Et donc, euh, pour pouvoir euh, faire baisser les prix de l'alimentation dans les supermarchés, on n'a évidemment pas imaginé de faire baisser les prix des produits qui sont fabriqués en Israël parce que ça serait touché à des grandes entreprises qui sans cesse brandissent la menace de l'emploi. Donc on ne va sûrement pas aller voir OSEM et Strauss, on fera une émission sur eux parce que vraiment, c'est pas piqué des hannetons. Donc on s'est dit, eh ben, puisqu'à l'étranger, c'est moins cher, on va importer. Et on va importer et on va faciliter l'importation des produits pas des produits sensibles, attention, parce que là, mm -hmm. ça ne serait pas possible, produits mais secs. des produits secs, et on va faire baisser les prix, on va inonder les supermarchés de pâtes, de biscuits, de riz, pas cher. D'ailleurs, on a vu débarquer un certain nombre de marques. Absolument, très bonne initiative. Donc, cette réforme, c'est la réforme qu'on a appelée la réforme des cornflakes on en parle tout le temps de cette réforme des mmh. cornflakes. Et on ne sait jamais, on, se, on voit un paquet de cornflakes, Telma en l'occurrence. Non, ce n'est pas du tout ça. Euh, de quoi s'agit-il Alors, donc, on a eu d'abord une décision du gouvernement qui a été prise en 2014. Puis, euh, évidemment, ça a mis deux ans. Hein. Euh, la réforme a été euh, appliquée en 2016. Euh, elle est rentrée euh, en application. Et qu'est-ce qu'elle dit Elle dit tout simplement qu'on allège de façon euh, draconienne les contrôles du ministère de la Santé sur tous les aliments secs qui rentrent en Israël. Ça veut dire qu'au lieu qu'il y ait des fonctionnaires du du ministère de la Santé qui sont dans les ports, qui ouvrent chaque conteneur pour vérifier que chaque paquet de pâtes est, euh, est conforme aux normes sanitaires et que chaque paquet de riz, etc. On estime que c'est des produits qui craignent rien, qui, sont, qui ont une durée de vie assez longue et que donc l'importateur a le droit de se contenter d'une déclaration. Donc, en fait, c'est comme, comme ça dans toute l'Union européenne. L'importateur remplit des papiers, il déclare qu'il a bien acheté les produits dans une usine qui respecte les normes sanitaires, que les produits n'ont pas passé six mois dans un autre pays, qu'ils arrivent directement de l'usine. Il déclare euh, que, la date de, euh, que la DLUO, donc la date limite d'utilisation optimale, est conforme, c'est-à-dire que le produit n'est pas périmé. Et avec ces papiers-là, le conteneur arrive au port et il est immédiatement libéré euh, dans les 48 heures. Et ça arrive dans les supermarchés et donc euh, l'importateur s'économise énormément de coûts, de stockage, de payer les contrôles, parce que c'est les contrôles du ministère de la Santé, c'est les importateurs qui les payent. Donc de la paperasse et du temps. Sur le papier, c'est super. Donc très bien, cette réforme rentre en, en, en application en 2016. Et on attend, on attend. On voit des produits arriver, mais on n'a pas non plus l'impression qu'ils soient tellement moins chers. Bon, il y a quand même une petite baisse des prix sur certains produits, mais on n'a pas l'inondation qu'on attendait. Et surtout, vraiment pas de. On nous avait annoncé des baisses très significatives, hein, de 10-20% sur les prix. Ce n'est absolument pas le cas. Alors. Euh cette histoire euh, montre la, la dynamique euh, extrêmement euh, négative qui existe en Israël à chaque fois qu'on veut appliquer une réforme. C'est-à-dire que chaque marché euh, est dirigé à part égale par un certain nombre d'acteurs, soit gouvernementaux, soit extérieurs, soit les, import les importateurs eux-mêmes. Et en fait, il y a une sorte de collusion consciente ou inconsciente qui se fait pour que le consommateur soit toujours le seul à payer le prix. Jamais on n'a réussi à faire rentrer véritablement, à part le téléphone, le téléphone mobile, une réforme qui a fait gagner les consommateurs euh, de façon efficace et en peu de temps. Donc que s'est-il passé euh, Le ministère de l'économie a commandé euh, un rapport en 2019 pour savoir finalement quels étaient euh, les résultats. De cette fameuse réforme des cornflakes, qu'est-ce qu'on peut en dire Est-ce qu'elle a marché Est-ce qu'elle a pas marché
0: Combien de temps il faut pour voir les effets d'une réforme bah En principe, si elle marche, six mois, ça suffit. Hein D'accord.
1: Surtout quand c'est des produits de grande <coughs> distribution qui ont des cycles courts, ça reste pas six mois en rayon. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le ministère de la santé s'est déchaîné euh, sur la fameuse alimentation euh, raguiche puisqu'ils ont été libérés des contrôles sur euh, les aliments secs. Donc, ils se sont reportés sur les aliments euh, soi-disant euh, sensibles et ils ont énormément augmenté. Alors, en plus, il y a la quantité d'aliments qui rentrent en Israël. Donc, ils ont énormément augmenté le temps où ça restait dans les ports. Et il n'y a aucun importateur qui n'importe que des pâtes ou qui n'importe que du riz. Les importateurs euh, internationaux, ils importent des pâtes, du riz, des yaourts et des produits frais. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont gagné du temps. Effectivement, euh, d'après ce qu'on a vu, chaque importateur a gagné euh, à peu près euh, 3%. Euh, et ces délais d'attente ont été raccourcis de 45 jours à 3 jours. Donc, la réforme, à a marché de ce point de vue-là. Mais de l'autre côté... Les délais sur les produits euh, frais, enfin consensibles, eux, sont passés de 55 jours à 125 jours. Ah oui. Donc du coup, tous les coûts qui avaient, été, euh, qui avaient été baissés sur les produits secs ont été reportés sur les, les produits, produits frais, frais. Si bien que finalement, les importateurs, à la fin de l'année, pour eux, c'est la même chose. Aucune raison de baisser les prix. Ça, c'est la première chose et c'est le ministère de l'économie qui vient de publier une étude qui montre que, euh, bah, une fois de plus, le ministère de la Santé, qui euh, sans cesse nous explique qu'il veut améliorer les process, ne s'en sort pas. Alors, on en avait parlé de ces contrôles, vous vous souvenez, Emmanuel, lors de l'émission sur les laitages. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a trop d'aliments trop qui arrivent en Israël. Les porcs ne sont pas très efficaces. Il faudra qu'on fasse aussi une émission sur les porcs. Pourquoi pas Voilà, et effectivement, les fonctionnaires du ministère de la Santé sont complètement submergés. Et donc, de la même façon que pour les produits digitaux, et de cosmétiques. Ils ont annoncé une réforme qui était censée rentrer en vigueur il y a un mois, mais avec l'histoire des élections, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Ils vont également baisser euh, les contrôles sur les aliments euh, sensibles. On l'a dit, on en avait parlé à l'époque. On attend que ça rentre en vigueur. Et si ça rentre en vigueur et que véritablement, de nouveau, on est sur un système de déclaration pour les aliments euh, euh, frais, etc., alors peut-être que les importateurs pourront vraiment voir baisser leurs coûts. Bon, après, euh, quel est le niveau de transparence des importateurs C'est difficile de le savoir, mais je pense que, oui, c'est quand même vrai qu'ils n'ont pas vu leur coût baisser autant qu'ils l'auraient attendu. Donc ça, c'est le premier acteur. Mais Donc ça c'est vraiment, vraiment le acteur. moindre mais il y a
0: un autre acteur qui est aussi très important je crois oui. c'est l'acteur de la cache route. Voilà.
1: Alors c'est là que le bas blesse mais véritablement, on est dans un problème énorme. Alors on n'en parle pas forcément. Bon, en Israël, alors c'est pas toujours très populaire Pourquoi de le dire. Pourquoi on en parle
0: pas parce que c'est un peu tabou parce que oui. ouais. Ouais, c'est un peu tabou, ça, ça touche à toute la population en fait parce que Ouais, mais, mais quand gens on mange attaque euh... à la maison achètent des produits cachers ou préfèrent acheter des produits cachers Oui, parce que quand
1: on attaque le rabbinat, les gens ils pensent qu'on attaque la religion, alors que ce n'est pas du tout le cas. En fait, le mm -hmm. rabbinat israélien euh, a, a mauvaise réputation sur, sur la cache-route et, 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 et vraiment, c'est justifié. C'est vraiment une, un fonctionnement qui est, qui est complètement fou. Euh, D'une part, euh, on a décidé, euh, le rabbinat euh, d'Israël décide d'appliquer des normes des cache routes extrêmement dures pour tous les produits, c'est-à-dire les normes qui concernent généralement le secteur ultra-orthodoxe, des normes la méadérine, ça veut dire vraiment pour des gens qui sont très difficiles. Donc ça veut dire que tout Israël est obligé de boire du lait la méadérine, alors qu'en fait ça concerne, je sais pas, peut-être 5%, 10% de la population, et cette cache -route, elle coûte. Et ça, c'est pour les produits locaux, et la cache coûte des milliards de shekels au marché israélien. Alors on est tous d'accord pour manger cachère, enfin tous, euh, non il euh, y a des gens qui ne veulent pas manger cachère. On va dire Mais, une majorité de personnes. Quoi qu'il en soit, les normes de cacheroute qui sont appliquées coûtent très cher. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je vous rappelle qu'en Israël, le rabbinat, c'est des fonctionnaires. C'est des gens qui sont payés par l'État. C'est le budget de l'État. Donc, la cacheroute, on la paye avec nos impôts. Alors, que s'est-il passé pour cette histoire des produits secs Au bout d'à peu près un an de réforme, disons en 2017, euh, les importateurs... Donc, cette histoire de, de produits secs qui n'étaient pas contrôlés, c'est... La, le premier volet de la réforme. mais le deuxième volet, c'est que c'était censé permettre à tous les importateurs non officiels de faire rentrer des produits secs en Israël puisque les, les déclarations leur permettaient de ne pas acheter directement à l'usine de l'importateur exclusif qui a l'autorisation. On, on a expliqué ce problème de, de l'importation parallèle qui se pose dans tous les domaines de l'économie en Israël. On avait parlé essentiellement des produits d'hygiène, si je ne me trompe. Voilà, mais il y a la même chose pour les produits industriels. Il y a même... ça. Donc là, c'est la même chose. Et donc, les importateurs qui voulaient importer, on va prendre un exemple, on va prendre les chips Pringles. D'accord Donc, les chips Pringles où vous êtes le distributeur exclusif de Pringles. Donc, vous êtes euh, monsieur diplomate ou Monsieur M. les deux sociétés qui sont en situation de monopole sur beaucoup de secteurs de l'économie, où vous êtes un petit importateur qui avait une occasion d'acheter des chips springles euh, à, à un vendeur euh, qui est, je ne sais pas moi, en Pologne ou en Tchéquie, ou, où vous voulez, qui les a achetés dans la même usine que l'importateur officiel et vous voulez les importer en Israël. Que disait la réforme euh, Elle disait que... Si le produit avait été acheté dans la même, dans l'usine de base qui fabrique les Pringles pour tout le marché, l'usine européenne, qui bénéficie d'un certificat de cache-route à l'année qui est délivré par le rabbinat israélien, alors vous, l'importateur parallèle qui n'avait pas acheté directement à l'usine, mais qui avait acheté à quelqu'un d'autre via donc, ce système qui vous permet de payer beaucoup moins cher et de vendre beaucoup moins cher, vous allez bénéficier automatiquement du certificat de cache-route de l'usine. Voilà. Donc c'était tout bête, c'était qu'en fait, on transférait d'une certaine façon la cache-route du produit originel certifié par le rabbinat israélien pour l'importateur officiel. On le transfère à l'importateur parallèle qui achète dans la même usine, mais un lot qui a été vendu à un intermédiaire et qui l'a acheté beaucoup moins cher puisqu'il ne l'a pas Bien acheté sûr. pour le marché israélien. Voilà. Donc sur le papier, tout ça, ça paraît assez simple. Pourquoi pas Ce qui se passe, c'est que bizarrement, le rabbinat... Vraiment, cette histoire de transférer le certificat de la cache-route d'un produit officiel à un produit non un officiel, produit, ouais. ça lui dit vraiment pas du tout. Quoi. Mais alors, pas du tout. Alors, ils se sont mis à mettre des bâtons dans les roues euh, aux importateurs parallèles qui, eux, bon, en toute euh, innocence, on va dire, arrivaient. Voilà, J'achète Barilla, je l'ai acheté en Italie ou en Grèce. Ah, mais comment on peut savoir que c'est les mêmes pattes alors ils disaient, bah, c'est les mêmes pattes parce qu'elles viennent de la même usine. Ah oui, mais comment on peut savoir que c'est la même chaîne de production Et puis le paquet là, c'est marqué en bleu et nous, dans le paquet israélien, c'est marqué en rouge. Comment savoir que c'est le même produit Alors on leur dit, mais en plus, c'est des produits qui n'ont même pas de certificat de en, en France, Dans toute l'Europe, on les achète sans rien regarder parce que c'est des usines qui sont cachères, on, elles ont été visitées, etc. Alors le rabbinat demande à ses importateurs euh, parallèles d'envoyer un, un rabbin payer bien sûr à ses frais pour aller vérifier l'usine. Alors il va, il vérifie l'usine, il ramène le certificat. Ah oui, mais non, ce n'est pas possible. Donc en fait, on s'est retrouvé dans un, dans un cas où les produits sont parfaitement cachers. Ils sont issus d'une usine qui a un certificat de cacheroute route à l'année. Pour toute l'Europe, en fait. Pour toute l'Europe, pour tout le monde. Délivré par le rabbinat d'Israël, qui ne reconnaît aucun autre rabbinat que lui-même. Donc lui-même l'a délivré pour l'importateur officiel. Il a envoyé un rabbin, il a visité l'usine. L'usine, elle est cachère. Toute l'année. Elle fabrique de l'huile, des pâtes, du riz, ce que vous mm -hmm. voulez. Mais bizarrement, quand c'est l'importateur officiel, tout d'un coup, ah non, c'est plus qu'à cher.
0: Non, c'est l'importateur euh, euh, parallèle. Pardon,
1: l'importateur parallèle, excusez-moi. Voilà. Donc, alors, il y a toutes sortes de, de, de méthodes qui ont été utilisées pour bloquer les importateurs parallèles. Donc, il y a des très nombreux témoignages qui ont été parus. Alors, il y a celui où on attend six mois, huit mois que le rabbinat veuille bien certifier le fameux produit qu'on va acheter. Au bout de huit mois, quand on va voir le fournisseur, euh, il vous dit euh, T'es sympa, mais euh, bon, ça fait longtemps que je l'ai vendu, euh, là, mon lot de, mon lot de Pringles. Euh, il n'est plus disponible. Il y a le cas où ça arrive au port et où ça a le temps de, de, de passer la date de péremption jusqu'à ce qu'on reçoive le certificat. Il y a le fait que les personnes qui se trouvent dans les ports, bizarrement, euh, vont informer les importateurs officiels. Vous vous souvenez, comme on avait parlé du dentifrice Colgate, des systèmes de délation. Euh, le rabbinat, eux, disent que non, non, c'est pas eux. Ils voient pas du tout de quoi on parle. Ils font de leur mieux. Il y a eu tout un bras de fer qui a été fait. Euh, qui a été fait entre le ministère des, des Finances et le ministère, euh, et, et le, euh, et le ministère de l'Économie. Et euh, en fait, on a découvert que c'était pour obtenir plus de postes, euh, que le rabbinat voulait obtenir des budgets, des postes, puisqu'on en avait donné au ministère de la Santé. Ils ont dit bah, « Nous aussi, on en veut ». Donc voilà. Donc tout ça pour dire que finalement, on se retrouve aujourd'hui avec une, une réforme qui a complètement échoué, malheureusement, euh, qui n'a pas du tout porté ses fruits, que les prix n'ont pas baissé et que finalement… Euh, ce qu'on découvre, c'est que, comme je vous dis, chaque personne a une part de responsabilité. Personne n'est entièrement responsable. Mais le ministère de l'économie met en place une réforme qui tient trop compte, finalement, de l'état actuel du marché, qui n'est pas une réforme, qui est de dire on va changer ça, mais ça, on ne le changera pas, mais ça, on ne le changera pas, mais ça, on ne le changera pas. Et finalement, euh, les acteurs, euh, les autres acteurs du marché utilisent comme prétexte le fait que la réforme n'est pas faite, on va dire, euh, complètement mmh. pour tout bloquer. Et aujourd'hui, euh, la réforme des cornflakes, comme on l'a appelé, n'a pas réussi. Les prix n'ont pas baissé et à l'horizon, aucune amélioration n'est en vue. Donc euh, il faut absolument agir. Et pour terminer, euh, je voudrais euh, donner un témoignage qui est le témoignage du patron de la chaîne de supermarché euh, Victory. Une chaîne bien connue en Israël. Hein. Très connue, une grande chaîne de supermarché qui a été interviewée euh, par euh, la journaliste euh, Meraf Kristal de Yediot Arhonot. Euh, et donc il raconte qu'en 2014, euh, il y avait entre 5 et 10% des produits alimentaires qu'il vendait dans sa chaîne qui étaient issus de l'importation, de l'import parallèle, donc avant la réforme, que lui-même euh, en était le grand champion, qu'il allait sans cesse à la Knesset pour essayer de faire avancer euh, le, euh, le, le, pro le projet. Enfin, voilà. La réforme est passée et finalement, au lieu euh, des petits arrangements qui se faisaient euh, dans le passé sans qu'on ait officialisé le processus, finalement, c'est pire aujourd'hui. Et c'est ça qu'il raconte. Il dit « Aujourd'hui, j'ai complètement arrêté. J'importais en parallèle des marques comme Baria, comme Milka, comme Colgate, donc ce qui lui permettait de les vendre moins cher. » Et il dit euh, « J'ai arrêté l'import euh, parallèle. Je ne peux pas me battre et avec le régulateur, et avec les ports, et avec le ministère de la Santé, et avec le Rabanout. » Et il l'explique. il dit « Je ne pense pas forcément qu'il y ait une collusion, c'est ce que j'expliquais, mais il y a tout simplement trop d'intervenants. On ne peut pas se battre contre le monde entier. Les importateurs officiels font pression depuis l'étranger, et les douanes font pression ici. Et donc, en fait, ce qu'il explique, c'est que on a voulu créer un système dans lequel des gens qui, euh, qui, qui seraient prêts à faire changer les choses pourraient agir et en fait on a tellement voulu encadrer ce système pour protéger les autres intervenants qu'on ne leur a plus laissé d'air pour respirer et cette réforme qui devait amener à un état de marché normal où les marchandises circulent librement et où quelqu'un a le droit de vendre moins cher et où la concurrence fait baisser les prix pour le consommateur une fois de plus nous sommes les dindons de la farce pour ne pas dire dire que nous sommes les pigeons habituels. Les prix ne baissent pas, voire même ils augmentent. Les, les importateurs officiels se, se frottent les mains. Et juste pour terminer, un poste euh, qui montre que euh, certains acteurs sur le marché essayent quand même de faire changer les choses. Euh, un institut, qui est une association qui s'appelle le Mahon israélien les Tichnoun Kalkali, c'est-à-dire le Centre Israélien de Planification euh, Économique, a présenté euh, une requête, une demande, une espèce espèce de mise en demeure à Michal Alperin, qui dirige l'autorité la, de la concurrence, en lui demandant de déclarer que Shestovitch et diplomate, de sociétés dont nous avions parlé, qui importent aussi bien des cosmétiques que de l'alimentation, sont en situation de monopole, ce qui doit être en principe obligatoirement être déclaré auprès de la commission de l'économie de la Knesset. Et à partir du moment où ces sociétés sont, entre guillemets, outées comme étant des monopoles, elles vont avoir tendance à changer leur comportement. Euh, ces, ces deux, donc cette, ce fameux institut israélien de la a déclaré qu'il est scandaleux qu'on ne soit pas au courant que des entreprises détiennent plus de 50% d'un marché, qu'elles empêchent les prix de baisser, qu'elles empêchent euh, l'importation parallèle. Et tout ce qu'il faut espérer, c'est que euh, la, la directrice de l'autorité de la concurrence va suivre, que surtout dès qu'on aura une Knesset et dès qu'on aura un gouvernement, un député ou plusieurs prendront ce problème à bras le corps, feront en sorte que cette réforme soit enfin appliquée, ou la simplifieront, ou la modifieront de façon à ce qu'elle serve à quelque chose, et qu'on puisse enfin, enfin, enfin accéder à un monde où on ne ramène pas du dentifrice de l'étranger dans sa valise.
0: Parce que notre mission, c'est informer. Et lorsqu'on est informé, et eh bien on consomme mieux et plus intelligemment. Retrouvez-nous tous les mois sur Cannes en français pour une nouvelle émission On n'est pas des pigeons. Avec Yael Ifra, merci beaucoup Yael pour, ces, pour toutes ces informations que vous nous avez données aujourd'hui, qui sont fondamentales pour comprendre comment fonctionne la société israélienne. À très bientôt sur les ondes de Cannes. Au revoir Yael.
1: Merci Emmanuel. On n'est pas des pigeons Le mat conso sur Cannes Avec Emmanuel Ada.